Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este programa con mucha bulla para empezar. Sí, eso fue un inicio con mucha energía. Sí, con mucha energía y, y en vivo y en directo. Así es. Bueno, bienvenidos a su programa, su programa de siempre, Mafalda. Y estamos aquí hoy día 22 de febrero del año 2019 celebrando este día porque es un día, todos los días son especiales y hay que celebrarlos, especialmente cuando uno ha tenido un hijo el día 22 de febrero, hace muchísimos años atrás. Ah, bueno. Mi hijo está de cumpleaños, Minja, un, un abrazo gigante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, Feliz cumpleaños, cumpleaños yeah. Así que bueno, aquí estamos, sus amigas de siempre. Antonieta, como siempre. Y Lorena Lorena. Que andaba perdida. Una, Aparecido. Yo Aparecido. sé, estuve perdida, pero aquí estoy nuevamente. No es un estaba placer. muerta, andaba de parranda. Exacto. <risa> Como dice Verónica. Un placer acompañarlas el día de hoy, un nuevo programa aquí de Mafalda. Bueno, un placer de tenerte acá. Y, ay, ¿sabes que tú? Probablemente no habla? sabes. Ay, yo. Tu Vicky. nombre, por Vicky. favor. Vicky. Vicky. Hola, Vicky, acá. ¿qué tal? Hola, aquí estoy detrás de los paneles, como siempre. Y me acordé que el otro día te vi en el Canal 31, Haciendo entrevistas, hablando de qué era, hablando de Luna Park, por ahí de Luna Park, o de lugares ah, de Melbourne, de St. Ah, Kilda. sí, ya. Sí. He tenido la oportunidad de salir dos veces en ese canal. Claro. Y uno qué fue lindo. en un evento con la emisora 3 Represeta, y el otro, eso fue para un evento por una agencia estudiantil, Ozzy claro, Wave. Claro. Y estábamos mostrando como los mejores sitios, y para. un poco la experiencia de vivir aquí en Melbourne como estudiante internacional. Felicitaciones, lo hiciste muy Gracias. bien, muy bien. <risa> Oye, creo que hay una fiesta en Televisión Hispana, el 23 de marzo. El, sí, bueno. hay una fiesta allá en el Italian Club, en, en, Club, Sunshine. en Sunshine. Eh, bueno, como todavía falta, les vamos a dar los, las noticias, porque Julio siempre nos está mandando la información, así que vamos a compartirla con nuestros oyentes cuando ya se acerque más la fecha, pero igualmente las personas que quieren ir tienen que hacer reservaciones para que le guarden su mesita y no se queden debajo de la mesa sin comer. Eso por un lado. ¿Y quién se dio cuenta? De la tremenda luna, la super luna que tuvimos el martes. Bueno, yo me di cuenta cuando venía llegando a casa, pero iba muy apurada entrando, pero la vi, la vi, Victoria. ¿Viste la luna? Enorme, enorme. Oh, gigantesca. Se llamó, le pusieron la super luna de nieve. Claro. Y va, ha sido la más brillante y va a ser la más brillante de estos próximos siete años. O sea, ya pasó el martes, ahora está en menguante. Y esta luna la llaman la luna de, de nieve porque es la más grande y brillante de todo el año con ciertas características que no se volverán a ver hasta el año 2026, al 2026. Y a este raro pero hermoso fenómeno natural se le conoce como luna de nieve porque la mayoría de veces aparece al mismo tiempo que las fuertes nevadas en el hemisferio norte del planeta. Esta superluna se produce cuando la luna se encuentra en su punto más cercano de la Tierra, por lo cual pareciera que fuese más grande y brillante que de costumbre, que esa fue la particularidad de esta vez. La superluna de nieve llegó el martes 19 y se veía un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. Así que si ustedes tuvieron la chance de verlo, fue un fenómeno natural fabuloso. Y como les digo, no se va a volver a repetir en siete años más. Así que hay que esperar siete años para ver algo. Yo me la perdí, sin... o sea que me va a tocar esperar siete años siete más. Siete años. 
Bueno, como siempre, este equipo preocupado de lo que pasa en el mundo, tenemos muchas noticias y aquí estábamos tratando de dar prioridades, pero hay cosas que de verdad tienen prioridad, como es el tema que nos trae Lorena, acerca de lo que está pasando en Colombia. ¿Nos quieres contar ya? Así es, así es. Ah, bueno, les traigo, este es un documental que se llama El río que se robaron, pero este documental trae como que todo causó un efecto totalmente trascendente e importante sobre una situación de una comunidad, el pueblo Guayú, que está ubicado en la Guajira, Riocha, en Colombia, que eso es donde el límite con Maicao de eh, frontera con Venezuela. Este documental prácticamente hace como un recorrido de cómo, por intereses políticos, intereses de las empresas, se desvió un río, que es el río La Ranchería, para crear una represa con la cual se está alimentando unas acerías que quedan ahí y unos embrios agrícolas que tienen unas empresas. Y dejaron totalmente a esta comunidad guayú sin nada que, realmente sin una gota de agua, y en estos momentos se está muriendo. Dicen que hasta el momento han fallecido 7.000 indígenas y que van a seguir muriendo. Por supuesto, si no tienen agua, que es lo, eh, lo básico, vi vital para poder sobrevivir. Exacto. No siendo más, so, están muriendo de hambre, de sed. También se está, hay un problema de corrupción por parte del gobierno, directamente del exgobernador que... Autorizó la que, represa. Sí, su, no, supuestamente jugaban, por un lado está bueno el tema de la represa, que fue corrupción política, y el tema de unas ayudas humanitarias que se le estaban dando a estos niños, que ya se sabe que tienen problemas de desnutrición, y también nunca llegan, pero si sí se roban los fondos, o si no, compran las ayudas y se quedan, eh, las encuentran como guardadas en, en bodegas y nunca se entregaron. Entonces es un problema grandísimo, y este documental que fue hecho por el investigador y periodista Guillermo Guillén, que eh, también es muy conocido en Colombia porque es uno de los que está llevando a cabo la investigación del de expresidente Uribe, que es una persona que ha sido, mejor dicho, Totalmente ha tenido muchos escándalos de corrupción, homicidio y nexos con los paramilitares. En estos momentos dicen que este gobernador se había, había hecho unión con un narcotraficante en el cual le pusieron precio a la cabeza de este periodista, que actualmente es el único testigo pues, que sirvió como prueba este documental para poder eh, instaurar una demanda y poder ver si se puede qué se puede hacer si logran como liberar, será eliminar la represa o qué se hace para que el agua pueda llegar a estas comunidades guayú en, en la Guajira. ¿Esa represa es de una empresa internacional o con fines...? La, la represa la hizo, la hizo el gobierno de claro. la Guajira Ellos y la, la están, la, desviaron el río, la aprobaron y lo están usando para multinacionales donde, porque en la Guajira es donde sale todo lo de la sal, mm. se produce la sal y, y también hay muchos cultivos agrícolas que sacan ahí, pero en realidad lo principal del de tema de las sales lo, lo hacen allá. Y los son dueños internacionales. Son empresas multinacionales, pero bueno. en parte, pues con el visto bueno del gobierno, gobierno local. No, claro, si el gobierno aprobó para que estas sí. multinacionales hicieran sus bases ahí. Es como el tema minero. Que claro. Exacto, es, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, son minas de sal. La, lo que tienen allá son minas sal. de sal. Yeah. Yo he leído mucho y he visto mucho de lo que está pasando en Colombia y que es el país donde se han asesinado más dirigentes Político, indígenas y políticos que están tratando de proteger el medio ambiente, proteger a los indígenas. Es, es el país donde hay más corrupción 
aparentemente en este en este momento están hablando de la corrupción que es la más elevada en el planeta. Así es. Por ejemplo, un tema que yo tuve como por experiencia propia, hace como tres años viajamos con mi familia a La Guajira, porque es, llegar, es muy bonito, es una zona que es desierto, se mezcla con el desierto, y hay un punto donde tú puedes ver el mar mezclado con el río, o sea, es muy bonito, pero está también la, cuando uno se encuentra en el panorama de las rancherías, se les dice rancherías, que son las casas donde viven los guayú en medio del desierto, entonces tú ves una casita, viven varias familias con integrantes de más de 10 personas en medio de la nada, y el problema es que la mayoría de ellos se ven harapientos y claro. salen a mendigar cuando los carros van pasando. En un momento se tornó un poco peligroso y decían que ellos hacían bloqueos en las vías para detener a los turistas y claro. para o robarlos o pedir la ayuda de ellos. En ese caso, por experiencia propia, una vez nosotros paramos y pasó... Eh, ellos son muy llamativos, es por la vestimenta, porque visten de colores y se ven muy bonitos. Uh -huh. Y en una de esas paramos y ellos no hablan español, la mayoría de ellos. Y lo único que pedían era que tenían hambre. Mm. Uno que anda de turista, uno no lleva nada, pues, como donas, dulces, claro. pues, nada como nutritivo que brindar. Pero lo que sí me quedó ahí, o sea, es un choque muy fuerte, porque es un lugar que va mucha gente a conocerlo, pero en realidad la pobreza de los habitantes de allá es altísima. Además, un genocidio. Sí. Un genocidio. Totalmente. Bueno, está sucediendo en muchas sí. partes, pero hay buenas noticias. Algunos lugares emergen de, de esta pobreza, emergen de, de esta desigualdad tan grande, como es el caso de Perú, que en estos momentos está recatando sus nombres indígenas de la marginación y de la exclusión. Dice que hasta hace poco era casi imposible tener un nombre indígena en Perú, un país con 48 lenguas habladas por 55 pueblos indígenas. ¿Sabían eso ustedes? Wow, no, no sabía Increíble. que tenía tanto Exactamente 48. no me lo imaginaba, pero 40, es un gran país con muchos con mucho 55 pueblitos. pueblos indígenas. Y bueno, ¿qué pasa? Que nombres indígenas como Etza, Shumai y Wilca están resurgiendo en Perú desde el olvido, la marginación y la exclusión en la que han permanecido por siglos sin ser reconocidos oficialmente por sonar raros, incomprensibles o tener una escritura desconocida. Hasta hace muy poco era casi imposible tener un nombre indígena en Perú, un país, como dijimos, con 48 lenguas habladas por 55 pueblos indígenas, pero donde el año pasado la mayoría de los recién nacidos recibieron nombres anglófonos como John o Dylan. Lo, los indígenas usando esos nombres, ¿qué les parece? Bueno, pero para revertir esa tendencia, donde el mismo Estado era el primero en negar la identidad de los nativos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil inició la serie llamada Tesoro de Nombres, donde está recopilando los nombres de cada una de las lenguas originarias de Perú. La iniciativa cobra más importancia aún en este año 2019, que ha sido declarado por la UNESCO como el Año de las Lenguas Indígenas para que se tomen medidas ante las casi 3.000 lenguas en peligro de extinción en el mundo, de las que 21 están en Perú. Imagínate. Desde el año 2012 se han recuperado los nombres del quechua, la lengua nativa más hablada en América, el aymará, el yacaru y los idiomas amazónicos como el aguajún, wampis, matses y chivipo conivo. Es una herramienta para que sus miembros ejerzan derechos, principalmente el de nombre y el de la identidad étnica e individual. 
El documento también sirve de guía para los registradores que recorren el vasto y diverso territorio peruano, pero que negaban los nombres indígenas, pero sí aceptaban otros castellanos como Jesús, María, José o Jorge. Para la guía del Jacarú, lengua en peligro que solo hablan unos 600 peruanos en las alturas de la provincia andina de Yauyus, en la Sierra de Lima, fue fundamental la lingüística Yolanda Payano, quien se entregó en alma y corazón para rescatar nombres como Shumai, que significa bonita, Inti, ¿sabe lo que significa Inti? Que es un nombre que se Sí, conoce. Inti es sol. Sol, yep. Guaracaya, viento, o Quatsiri, catarata. La Adalid del Jacarú recordó que su lengua ni siquiera era reconocida por el Estado peruano años atrás. Y cuando una lengua no se reconoce, tampoco existe su cultura. Por eso, el derecho lingüístico es el primero para acceder a otros derechos, apuntó este reporte. Santa María, la persona que hizo el informe, dijo que muchos nombres indígenas hacen referencia a elementos naturales o animales, con términos comunes como el sol y la luna, inti y quilla en quechua, Wilca y Faxis en Aymara, Etza y Nantú en Aguajún. Para que no se perdiesen, los nativos usaron las más variadas argucias. Los Aymara, que habitan en torno al, al lago Titicaca, convirtieron sus nombres en apellidos que hasta entonces no tenían. Los Wampis, que viven en la frontera del Perú con Ecuador, usaban el nombre indígena, aunque no figurase en el registro. Y los Matsés, cuyo hogar es el remoto río Yavari, en la frontera entre Perú y Brasil, creaban sus nombres al juntar el del padre y el de la madre. La artista Chipivo Conivo, Olinda Silvano, o sea, ella viene de esta cultura, Nunca pudo registrarse como Resinjabe, mujer de plumas de colores, hasta que el mes pasado salió la guía de los nombres de esta lengua que hablan más de 35.000 peruanos, la mayoría en la región selvática de Acayali. Quiero que mi registro, mi nombre, eh, o en el registro dice, figure como Resinjabe Olinda, mi nombre propio tiene que ir adelante. Espero que todo el mundo lo haga porque el nombre viene desde nuestro abuelo y más allá, dijo Silvano, quien hará el cambio para ella y su familia. La mujer Chipipo destacó la importancia que su cultura da a los nombres originarios como Ronin Koshi, Anaconda Poderosa, significa eso, Baririna, Reina del Sol, o Metsakochi, Líder Hermoso pues son elegidos por los abuelos en función de sus visiones tras tomar ayahuasca y hablar con los chaikuni, espíritus protectores de la selva. A través de esas ceremonias o rituales, los abuelos reciben los nombres que les van a poner a los niños. Es ¿eh? algo increíble. Culturalmente muy rico todo Un rito, esto. todo sí. un rito. El Reinic eh, registró unos 8.000 yanecón, nombres verdaderos en Chipivo compuesto siempre por dos elementos, uno que puede ser común para hombres y mujeres como caná o rayo, hino, jaguar o rono, serpiente, y otro que define el género. Tienen que estar presentes los dos para que sea un janecón, para que sea completo. Mm. Este año el reniec recopilará los nombres en achaninca, 
la lengua indígena más usada en la Amazonia peruana, con unos 37.000 hablantes repartidos por distintas regiones. Entre ellos los Cintia González, presentadora de Ashi Añane, Nuestra Voz, el primer programa de la televisión peruana en Ayanimca. Comentó que cambiaría su nombre por Shamaki Koya. Ya era hora de que se trabaje con nosotros, dice, para recuperar la identidad de nuestras raíces. Hay tantos nombres bonitos que tenemos y que se pueden recuperar. Como también Shimashiri, que significa flor de mayo, Chikayi, que significa palmera, o Tonkiri, colibrí. Bonitos los nombres, estoy pensando. Si tengo más nietos voy a sugerir estos nombres. Este registro quiere tener para el año 2021 que es el año del Bicentenario de la Independencia del Perú, una amplia colección de tesoros de nombres que muestren o demuestren su diversidad. Dicen, somos 55 pueblos, pero todos formamos una comunidad y un estado. Concluyó el portavoz. ¿Qué les parece? Fantástico. Mis sobrinos tienen esos nombres. Sí. Los que viven en, en el norte. Bueno. Eh, Antú, Amarú, Nahuel... Yeah. Mi hermana. Qué lindo. También en Chile se está usando mucho ahora, lo, se usan los nombres mapuches, se está volviendo a usar los nombres. Increíblemente indígenas. la gente que no es mapuche, fíjate que los usa mucho en ¿Los usa Chile. Más? La Millaray Vera. Millaray, Millaray es muy común. Sí. sí. Bueno, yo, bueno, ahí sí en Colombia. La Guacolda. No estoy tan segura de, de que usemos muchos nombres de esos. No tengo, bueno. No hay referencia fuerte sobre eso, pero debido a que de eso sí tengo fe de que en el momento en que llegaban a registrar los niños, muchos de los que pertenecían a grupos indígenas, por el mismo hecho de que el registrador no sabía cómo escribir el nombre o le parecía muy largo, le ponía otro nombre y eso fue, se, mejor dicho, se presentó hace muchos casos y eso fue una demanda en temas de la registraduría con gente que, indígena que venían con sus nombres y uh -huh. los castellanizaron. sí. Claro. Realmente era ya. por desconocimiento del registrado. Sí, lo que pasó en Chile también en ¿Sí? una época, efectivamente sí. Imagínate que esto me lo contaban mis abuelitos, mi abuelito sobre todo, que él fue juez de paz en aquella época. Ponían aspirina, ponían cualquier nombre así como bien eh, sí. absurdo. Aspirina. Sí, yo vi unos sí, hasta chistosos. Bueno, los cubanos, por ejemplo, hay muchas cesáreas. Cesárea. Cesárea, claro. por la operación cesárea, porque la, la persona nació por cesárea, le ponían cesárea. Sí, yo nombre. vi unas cosas absurdas cuando tuve la oportunidad de trabajar haciendo unos registros. Ah, pues fui voluntaria en la registraduría de esto y estábamos mandando una base de datos y ahí fue donde me sorprendí con unos nombres que uno dice y esto a son de que, que realmente mm. es como ofensivo, o sea, hasta burlándose de la persona. Claro, claro. Sí, pero... Se, se usaba mucho y a mí me pasó con mis hijos porque a los tres les puse nombres tibetanos y cuando los fui a registrar al primero me dijeron, no, ese nombre... ¿Cómo se llama el primero? Lobsen. Como lo, y los nombres los saqué de, de un autor que se llamaba Lobsang Rampa. Mm. Entonces, eh, su primer nombre es Lobsang y no querían ponerle Lobsang porque decían que era un nombre que no se conocía y me dieron una lista de nombres. Luis, José, María, ah, sí. que eligiera de esta lista de nombres que no le podía poner. José, María Jesús. Claro. Entonces yo dije, no, yo quiero ponerle el nombre que yo quiero a mi hijo. Me fui para la casa, no me dejaron registrarlo. En serio. Me fui para la casa y como a los seis meses volví y me tocó otra persona Ella que sí. me lo registraron. Sí. Y quedó. Y quedó como Lobsan. Solo con ese nombre. No, Lobsan Minyar es el segundo nombre. Mm. Son nombres tibetanos en todo caso, pero porque decían que les costaba pronunciarlo. 
nos vinimos a Australia y todo el mundo los lo puede pronunciar muy bien. Aquí hay nombres muy raros. Porque de, sí, vienen... pero muchos también, mucha gente también los tiene que cambiar. Ahora lo estoy viendo yo donde estoy estudiando. Bueno, la gente que cambia sus nombres generalmente vienen de China, porque los nombres chinos es muy difícil de pronunciarlos. O les permiten a ellos obtener un pasaporte con un segundo nombre. Claro. Yo tengo amigas que el nombre me lo han dicho en tailandés, mi amiga, ¿Y pero yo le digo Jada, ya acá se llama Jada, pero ya claro. tiene otro nombre larguísimo. Exacto, y, y como también tienen otro, los tailandeses tienen otra escritura además, también. que no usan el alfabeto anglosajón o, o latino, que viene del latín, Entonces se complica un poco la cosa con claro, los nombres, por eso tiene que ser de las 25 letras. Claro. Así que es complicado, caso, pero eh, el tema de, de la lingüística, porque mm. es un tema que va ligado, como dices sí. tú, a la cultura. Pero claro. bueno, con el, sin irnos muy lejos. Y la cultura es un reconocimiento a la larga. Los nombres, por ejemplo, nombres comunes. El mío, mi nombre es común, pero en mi clase, mis compañeros de Filipinas les cuesta pronunciar la R. Y entonces como les estaba explicando que había que hacer un poco de fuerza, entonces ahora me dicen Lorena. Lorena. No me dicen Lorena, sino Lorena. Entonces, es un nombre sencillo y a veces, dependiendo de la fonética y de dónde claro. vienen las personas, a veces no suena igual, pero pues ahí uno se entiende. Uno, claro. pues. Bueno, a mí me da mucha risa porque había gente que, por ejemplo, los italianos no me dicen Victoria, me dicen Vitoria. Sí, <risa> exacto. Y a mí me dicen Antonella. <risa> Así es. Te juro. Tengo un compañero italiano que debe tener unos 70 años, ha vuelto al colegio de nuevo. Te bautizan Llegó súper lolo, como a los 22 años llegó y, hola Antonella, ¿cómo es? Chao Antonella, en realidad me dice, chao Antonella. Sí, porque no dicen hola, dicen chao cuando te saludan. Ay, es una cosa increíble. Y hablando de gente gente mayor, me encontré con algo que me, me gustó mucho. Hemos estado, mientras tú has estado ausente, Lorena, sí. hemos hablado mucho del medio ambiente y de cómo estamos ahogándonos en, en basura, en plástico. Y con mucha pena me di cuenta el lunes recién pasado que generalmente pasa el camión de la basura y yo estoy pendiente para entrar mi basurero antes de irme al trabajo. Lo lavo y luego lo, lo meto para adentro. Y vi que el, el basurero estaba vaciando el bin del reciclado y la basura en el mismo camión. Y me acordé que el domingo vi en las noticias que ahora las municipalidades desistieron de reciclar porque no tienen un comprador de los materiales de reciclado. ¿Y qué está pasando con esto? Que están llevando todo al basural. No tenemos espacio para basurales. Ya, ya están los basurales completamente rellenos. Y ahora el gobierno se lava las manos y dicen, ok, China antes nos compraba los materiales y mandábamos todo para China, súper barato, pero ellos compraban porque hacían materias, otro, primas. materias primas y, y volvían a usar sobre todo el plástico y como Australia cobra más caro por la mano de obra por todo entonces ellos decidieron como hay tanto plástico en el Pacífico en todos los océanos y en, en Asia hay mucho plástico entonces decidieron comprar los plásticos más cercanos y pagar mucho menos ya entonces Nos quedamos con un tremendo stock de plástico acá que no nos, no, no hayan que hacer. El año pasado hubo un incendio gigantesco de uno de estos basurales o de estos lugares donde guardaban el plástico que estuvo quemándose por como una semana. Ya no lo podían parar porque el plástico, imagínate, es, son bodegas llenas de plástico. Entonces ahora el Altamente gobierno incendiable. claro y, y ahora el gobierno decidió así lisa y llanamente 
terminar con la colección Esclato de reciclado y, y mandarlos al basural. Y que pase lo que pase. No, no. Sin embargo, la buena parte de la historia es que me encontré con un artículo que habla de una mujer de 70 años que limpió 52 playas para cambiar el mundo para sus nietos. ¿Qué te parece? Eso sí que me encantó. Bueno, bueno, yo me sentí muy identificada porque eh, algunas personas se reían, mis hijos se reían, pero después los niños me empezaron a copiar. Fuimos una vez a, a una playa para el lado de, oh, ya no me acuerdo qué playa, pero hubo una ventolera súper grande y trajo mucha basura, mucho plástico, de todo, baldes de, de juguetes de niños que llevan las palitas y todo. Nos trajo un montón de material. Entonces yo agarré las mismas bolsas que llegaron y empecé a colectar todos estos materiales del agua, de la playa, y mis nietecitos me vieron y empezaron a copiar, y fue algo muy lindo. Hicimos unas montoneras de plástico que los llevamos a la casa de mi sobrino que vivía cerca de la playa, y los o sea, metimos en el bin del reciclado. Vi que eso venía por el mar. Venía por el mar. Por el mar el... La gente estaba en la, en la playa, cuando vino la ventolera okay. se llevó todo... Mira, la gente va a comer, se lleva los paquetes de McDonald's y los dejan tirados sí. en la playa. Llevan la botella de agua, ahí la dejan tirada en la playa. Llevan o sea, un, un, todo lo que... todos los envases, todo tirado en la playa. Entonces, con la ventolera se vino todo eso hacia donde estábamos sentados. Uh -huh. Y, bueno, tratamos de cubrirnos. Fue una ventolera fuerte y pasó rapidito. Y toda esa basura quedó en el agua. Entonces, empezamos a recolectar. Y, bueno, esta mujer, imagínate, ella solita de 70 años, y limpió 52 playas wow. pensando en sus nietos. Y ella se llama Pat Smith, es una empresaria de 70 años que dedicó todo el año 2018 a limpiar 52 playas para sus nietos e hijos. Ella limpiaba una playa por cada semana del año. Esta impresionante empresaria de 70 años es también una apasionada ecologista que ha decidido acabar con la contaminación de plástico en su localidad. En el año 2017, esta misma señora, Pat Smith, comenzó una empresa autogestiva de protección ambiental llamada Las Straw, o la última paja que le quebró la espalda al camello. Ahora, el otro día pusimos un... Son estas bombillitas. Las que bombillas tú para, que tú ¿cómo dicen ustedes? Popote. Los líquidos. Los popotes, las bombillas. Las bebidas en el McDonald's, todo eso. Ah, no, no, ¿cómo pitillo. pitillo. Pitillo, bueno, ¿ves? O la pajilla. La pajilla, pitillo, bueno. Esas no se deterioran hasta los 500 años. Una pajilla de esas se demora 500 años en degradarse. Entonces, no las necesitamos. Y yo le pido a mis oyentes, a todos nuestros oyentes, por favor, Edítela. si le ofrecen las pipillas, pitillo, lo que sea, no las reciban. Recházela. Hay que sacarlas, hay que guardarlas, esconderlas y, y a los niños no acostumbrarlos a tomar bebidas ni, ni nada con esos elementos. Claro, porque son directamente de la boca, totalmente, poniendo los labios en, en la, los botella, de la botella. En la, incluso las botellas, de, las botellas plásticas. Estamos inundados de botellas sí. plásticas que... No, no se pueden rehusar y yo veo, hay gente que a veces anda en sus vehículos con 40 botellas un poquito de agua y compran otra y dejan ahí con un poquito de agua y digo, oh, y no rehusan la que han comprado no, porque además el plástico es tan Duro. liviano, no, no, al revés al es, de delgado. Liviano, sí, sí. es delgado es delgado y se deforma muy rápido y suena así eso no, por eso es mejor comprarse una botella durable y que digamos la puedes usar y reusar y volver a usar 
Incluso mi botella se me cayó varias veces y yo la ponía así para que se parara y no se paraba, se me iba para el lado, se sí. iba para allá. Agarré un martillo, la tapé con un, una tela y con el martillo tu, 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 y la enderecé y ahora está, mírala, ahí está para ahí. Alienada. Ah, ah, bueno, pero fijas? es de buen material. Claro, una... así que mi botella ahora Termin no se cae. Claro. Mm. Bueno, vamos a ir a un corte musical, pero después que volvamos, vamos, ojalá que podamos hablar con una persona que nos, nos va a conversar acerca de algo que está sucediendo en estos momentos, que es muy importante para la memoria y para la justicia chilena, porque se hizo una campaña hace unos años atrás acá, juntando firmas para extraditar a una mujer que la tomaron detenida el 19 del 2 del 19, una fecha cabalística, y va a ser llevada a la, a la justicia chilena por crímenes de lesa, de lesa humanidad. humanidad. Así que vamos a, a poner una canción y de ahí volveremos a conversar con la persona de este grupo que se está juntando en estos momentos en el Trades Hall. Bueno, ellos tienen algunas gestiones preparadas, así que yeah, los voy a dejar con una canción y cuando volvamos al aire yo creo que vamos a poder conversar con Pilar. Aquí va para ustedes. Una canción... Este es su programa Mafalda, que no se nos olvide y que no se les olvide a nuestros oyentes. Bueno, lamentablemente traté de ubicar a Pilar Aguilera, que en estos momentos se están reuniendo con el grupo, creo que Justicia y Verdad, para tomar acción de ver qué, qué se va a hacer en este caso de Adriana Rivas, que es una mujer que cometió muchos crímenes durante el año 74 al 78, ¿fue, Antonieta? Claro, en el periodo del 74, de 1974 a 1977. Ella siendo la, la asistente personal de Manuel el, el mandamás de Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA. ¿Y qué era la DINA? Y la DINA, un organismo de, de inteligencia, de inteligencia y de tortura Pero sistemática eso, se dedicaban a, en contra de todo aquel ser humano que est estuviera en contra del régimen militar. Así es. Y finalmente... Indiscriminadamente, yeah. indiscriminadamente, porque si soplaban por ahí cualquier persona y la apuntaban sin, sin mucha investigación, mm. igual lo torturaban y lo llevaban claro, hasta... Y, el, la tortura hasta la muerte. Y el caso de Adriana es que ella fue una de las torturadoras y decía que es algo que se hacía en todas partes. Hay una entrevista que salió que está en YouTube, que ustedes si la pueden buscar, el nombre es Adriana Rivas, y ahí se van a dar cuenta de que... Alias Chani. Y aquí trabajó, vivía en Sydney y trabajó como niñera por muchos años. Así que finalmente toda esta gestión de la gente que busca justicia para sus seres que fueron torturados por ella, finalmente dio frutos, el gobierno o la, la policía internacional la tomó detenida el 19, el martes recién pasado, y, y ahora este grupo que trabajó duro en esta campaña se están reuniendo para ver qué, qué otras medidas van a tomar a futuro. Así que mucha suerte para ellos, seguro que en otro momento vamos a tener la oportunidad de conversar con Pilar, que nos va a contar más detalles. Y ahora pasamos a otro tema que... 
Lorena nos va a conversar un poquito, vamos a conversar del tema en realidad porque es muy, muy interesante. Bueno, esto es un tema que yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado afrontar y es cuando estamos frente a una persona negativa. Acá en el artículo que les traigo el día de hoy dice que según la ciencia, escuchar a personas que siempre se quejan te quita energía y es que Creo que mucha, hay algunas personas que la mejor forma de aliviar una mala película o un trancón es quejándose con la persona que tiene al lado. Pero lo que no sabe esa persona que está vociferando energía. toda su mala energía con la otra persona, no sabe que está afectando al otro que está ahí Escuchando. escuchándolo. Mm. Entonces, dicen que tan pronto comprobar en el cerebro una persona, el, si el cere la persona dura más de 30 minutos escuchando solo comentarios negativos, si las neuronas en el cerebro de esa persona que está pasivamente escuchando empiezan a desprenderse. O sea, realmente sí pasa ahí algo en nuestra cabeza que nos afecta. Y les traigo unos consejos. Qué y bueno. el primero es que es importante tomar distancia de esas personas porque antes que todo lo primero es cuidarse uno de su bienestar y su salud mental y lo primero, si no, si se puede, es alejarse de personas negativas que pueden llegar a hacer que tu día va bien hacerlo, arruinarlo totalmente. Además que estas personas como que no tienden a, a detenerse, a escuchar tu, tus consejos quizás o... Tu no, opinión. No, o, no te dan lugar a... a... No, Claro, a poner una, una palabra a veces. Una palabra de alivio, una palabra, mm. otro punto de vista más que nada. Más que consejo, me, esa palabra no me gusta mucho porque nadie ne, está apta para estar dando Sí, pero se, es una palabra que se utiliza bastante porque, por ejemplo, tú vas a ver a una consejera. Sí, por counsel. Claro, pero una consejera. Está o sea, dentro del es diccionario. Palabra, es una palabra que, digamos, médicamente se usa. Se usa. Bastante. Te abren un abanico de posibilidades para a, ver otros aspectos y otra perspectiva desde lo que tú supuestamente te estás quejando. Exacto. El otro consejo es establecer límites. Ya cuando uno no puede tener a esa persona, porque quizás es un compañero de trabajo o del colegio o de la universidad, es con calma y respeto y equilibrio ponerle límites a esas personas, siempre recordándole que las afirmaciones que hacen, pues, es intentar que no hagan daño. El otro es exigir una solución, porque estas personas siempre te van a traer problemas donde ellos ven que no tienen solución. Entonces, una forma como de jugar con ellos es decirles como, bueno, ¿y qué piensa hacer con eso? Si no le gustó la película, bueno, pues no le gustó y se llega y se corta los temas, se finaliza. Porque el dilema de la negatividad es que es un círculo vicioso en que no haya nada que les guste por ningún lado. El cuarto es respirar. Siempre oxigenar el cerebro ayuda a liberar, a liberar, relajar el cerebro y así con cada respiración tú logras producir nuevamente endorfinas y por ende sentirte más feliz. Y técnicas mentales y demostrarle a esa persona que el problema no es de uno, sino de él mismo y allá él verá si lo soluciona. Claro que sí. Yo me, me da un poco de pena a veces con los consejeros o consejeras porque, bueno, esas personas han estudiado, por supuesto, mucha psicología y tienen sus maneras de cómo contrarrestar el estar escuchando a alguien por una hora, generalmente las sesiones son de una hora, y generalmente las personas que están muy afectadas emocionalmente van a hablar un montón de peste, un montón de negatividad, y, y esa consejera o consejero tiene que escuchar de eh, una forma activa, y a veces dando consejo, dando algunas pautas de cómo contrarrestar esos pensamientos negativos. 
pero cuando ya se transforma en algo patológico y que hay mucha gente con problemas de salud mental en, en todas partes y, en todo el mundo. Y, y en este país también, entonces es muy difícil contrarrestar eso y hay que cuidarse, hay que poner una, un poquito de, como dijéramos, una pequeña coraza para sí. protegerse de esa negatividad y contrarrestar la negatividad con positividad. Y a veces yo me he dado cuenta, trabajo con gente y la gente siempre busca a alguien que, que los escuche y que ponga la, la oreja y que los escuche por un largo rato. Y crear una interconsulta, Vicky, a ellos, como referro que le llaman acá. Sí, referro. pero si ya está, está, ya está hablando con la interconsulta. No, pero si, a ver, eh, un consejero, por ejemplo, un counselor no te va a dar un remedio. Pero es que no y tiene que hacer un tema Y el consejero se da cuenta que ya hay un tema mental que lo tiene que tratar. No, pero un esto médico. no es más allá de una enfermedad, esto es negatividad normal negatividad, de una persona claro. normal cuando uno tiene. Hay personas, bueno, uno puede tener un mal día. Es que pero hay personas que. que dar cuenta. Pero son. La verdad es un tipo de personas. Yo conozco que yo sí. también tengo compañeros no es que tengan enfermedades mentales, no. pero simplemente el estilo de ellos es como ellos sí están sacando toda, yo digo, la ellos basura. sí sacan toda su basura, claro. pero la están depositando en otros. En Son personas persona, normalmente ¿no? que no escuchan a los demás, sí. sino que siempre están hablando de ellos y, y quejándose de todo lo que claro. les pasa a ellos. Claro. Entonces, no es una, como decíamos, una enfermedad mental, enfermedad mental sino que es como un, gente común y corriente que te toca a veces que... Sí. Puede ser una amiga, puede ser un amigo que siempre te está hablando en la oreja de cosas negativas, que todo lo que les pasa a ellos es malo, que sí. todo lo que sucede en el mundo es malo. Entonces, por eso yo también aquí tratamos de, en el programa Mafalda de mezclar las cosas un poquito de todo para que nos... Dalos con buena energía, eh, ¿no? Exactamente. Hablamos de los de los asuntos que, no, que, son, la, que relevantes, no son relevantes, exacto, de las injusticias en el mundo. Tratamos de arreglar un poco el mundo desde de, de aquí, de los micrófonos. Y bueno, también nos toca como personas, generalmente nos toca gente que nos hablan de su vida y que es todo en torno a, a cosas negativas. Entonces, les le sugerimos que a veces poner música que, que te hace bailar, por ejemplo, sí. esa es una buena manera de, de terapia, ¿ya? Identificar personas positivas. Positivas. Pensar, pensar positivamente. Y pensar positivamente. Estructurar la mirada dentro de que tú estás viendo lo lleno del vaso, porque siempre sí, le va a faltar al no vaso lo vacío. para estar completo. Claro, porque hay, bueno, así se califican las personas también, las que ven el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Ya? Entonces, los sí. positivos van a decir, está medio lleno, está casi lleno. Y los negativos van a decir, no, está casi vacío. ¿Cómo, claro. no? ¿Cómo, cómo eso? Entonces, eso es lo difícil de, a veces, equilibrar. equilibrar. Buscar ese equilibrio es sumamente importante. Y yo les voy a contar que hay algo que me fascina de haber encontrado, de que en Portugal se están haciendo avances. Y que Portugal aprobó una ley que contempla como violación todo el sexo sin consentimiento que en muchos lugares todavía no sucede, que en muchos lugares, incluso aquí en Australia se ha hablado del caso de que, bueno, pero ella no dijo que no, y si dijo que no, no lo no dijo, lo escuché. no lo escuché, o oh, oh, no lo dijo tan fuerte y tan duro como para decir, para yo decir, claro. era no, entendí, no, claro. no le entendí, me estaba diciendo no como que, como como que, que, sí, que, como que, que quería no. que sí, claro. entonces no, el no es no, o sea, ¿qué parte del no la persona no entiende, la N o el O? La o. ¿Me entiendes? Pero en Portugal, el Parlamento de Portugal ha enmendado 
por unanimidad la ley para ampliar la definición de violación con el fin de que cubra todo el sexo sin consentimiento, sumándose así a los otros siete países europeos que ya cuentan con tal definición. Eso es un avance muy importante. Los diputados y activistas en Portugal argumentaban que la ley que anteriormente exigía que los fiscales demostraran que el ataque había o que durante el ataque había habido violencia no protegía a personas atacadas mientras estaban inconscientes o eran, o eran coaccionadas a tener sexo en contra de su voluntad. La enmienda busca acercar la legislación portuguesa a la Convención de Estambul, que es un tratado internacional para la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres. La convención fue ratificada por el gobierno ruso en el año 2012 y ha estado en vigor desde el año 2014, pero se había criticado que las autoridades no lo habían incorporado plenamente a la ley. En septiembre del año pasado... Yeah. Del 18, un tribunal de Oporto sentenció que dos hombres que habían tenido sexo con una joven de 26 años inconsciente no eran culpables de violación porque el incidente fue una seducción mutua, como puede ser si la mujer está inconsciente, ¿cierto? Pero los delitos de naturaleza sexual y la violación en Portugal están basados en la existencia o no de violencia. Y queremos que se base en la existencia o no de consentimiento, ha explicado uno de los diputados que ha propuesto la enmienda, que es un hombre, que me gusta mucho eso. Bueno, el artículo 36 de la Convención de Estambul estipula que las autoridades deberían adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el sexo no consentido sea tratado siempre como un delito. Portugal... Sigue así los pasos de Bélgica, Chipre, Reino Unido, Alemania, Islandia, Irlanda y Luxemburgo, que han aprobado leyes de este mismo sentido. Según Amnistía Internacional, una de cada diez mujeres en la Unión Europea experimenta algún tipo de violencia sexual después de los 15 años. Las leyes sobre la violación en vigor no resuelven todo, pero son un paso importante hacia un cambio de actitudes y que se haga justicia, dejando claro que el sexo sin consentimiento es violación y no puede seguir con impunidad. ¿Qué les parece? A mí me parece muy importante porque creo que en eso falta más cultura y educación de parte de, en, esta mente, en, en este caso netamente, directamente a los hombres. Sí. Porque estaba aquí también revisando y dicen que uno de los mayores problemas es que los hombres no saben identificar las interacciones sexuales con las mujeres. Entonces uh -huh. hay una malinterpretación. Sí. Y en un estudio que hicieron, se dieron cuenta que el foco de los hombres para condicionar esos... Es, su comportamiento era, uno, catalogar cómo están vestidas, dos, el historial de la, de la chica, y tres, si había alcohol involucrado. Se basan en esos tres factores para determinar, digamos, que la chica sí está siendo como, sí les está dando aprobación. En ese sentido, pasada, si va nosotros. sexy, por ejemplo, mm. en este sentido, si va con una falda, no, pues si ella claro. vino a mí sexy. Uno, si tomó, no, pero estaba de pronto sonriéndome mucho, claro. si de pronto... Claro. Esas son cosas... Entonces decía que realmente sí falta como hablar. Es como el dicho vulgar ese que dicen, oh, pero se estaba riendo en la fila. Mm. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí. En todo caso, yo creo que lo que tú dices, Lorena, Loreta. <risa> Mira, es sumamente importante porque los hombres, ellos como que cambian el sentido de las cosas para justificar lo que hacen. 
Precisamente eso, andaba con falda. O, mira, aquí hubo un, un caso muy controversial hace muchos años atrás que un juez no hizo justicia a una chica que fue violada en la calle porque usaba máscara, rímel, porque iba con las pestañas muy encrespadas, muy encrespadas y negras, eh, claro, llamativa. Porque claro, como estabas pestañando así, como que provocó a ah, como si estuviera coqueteando, coqueteando sí. ah, eso. Imagínate, o sea, si tú le sonríes, exacto. Si tú le sonríes a un hombre, lo toman rapidito como que es coqueteo, ¿ya? Si, uh -huh. O sea, tú no puedes ser amable con un hombre. En muchos casos lo leen. Lo leen, lo tergiversan, pensando, oh, me está invitando a algo más. Uh -huh. ¿Ya? Yo no sabía, por ejemplo, que aquí te invitan a tomarte un café. Dice, uh -huh. vamos a tomarnos un café. Y yo siempre digo, yo no tomo café, ah, <risa> porque no tomo café. Hasta ahí, ah, hasta ahí llegó la cita. Bueno, hasta ahí llegó la cita. Pero alguien me dijo un día, oye, te están invitando a un café, quiere decir que te están invitando a tener sexo. Y yo digo, ¿Ah, sí? ¿qué? Ah, no, entonces yo no sabía eso. Bueno, yo también estaba el creyéndome café, el café. Yo lo el supo café, hace poco también. El café era como el inicio a una cosa más íntima. O sea, que la mujer que, que acepta un café es porque está eh, dispuesta y ah, disponible a seguir. a seguir en algo más serio. Entonces, eh, te das cuenta que... Cosas tan simples. Es aplicable para todas las culturas que habitan en este Aquí en Australia, país, por lo menos yo sabía. Yeah. Yo cuando me dijeron, alguien me dijo, oye, el café... Porque musulmán no sé cómo le podría yo hacer entender eso del café. Bueno, ellos toman café también. Pero sí. eh, no, yo creo que son más los anglosajones. Sí, más de nuestra cultura, yeah. que está más open lo, mind a salir así. A salir, casi. claro, porque ya lo, lo, los musulmanes tienen otra manera de, de comportarse, uh -huh. ¿me entiendes? Y generalmente no van a poner los ojos en una mujer que anda usando falda o que se pinta las uñas o que usa maquillaje o qué sé yo, porque si son musulmanes, eso es una, una cosa en contra de su religión. Así que, bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar y muy poco tiempo, siempre se nos hace corto el, el Oye, empaque en el sí. programa, pero los temas que hemos tratado hoy día son temas de vigencia actual y vamos a siempre seguir... Siempre de vanguardia. Así es. Y pronto se nos viene encima ya el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, donde vamos a tener un programón especial. Ojalá que Verónica pueda estar acá sí, ese día. Vero, te mandamos un saludo. Un saludo, Vero. Yo sé que nos te está escuchando. Mucho, Así es. Pero fuerza, ánimo. Sí. Y a las personas que no se han suscrito a la radio, todavía lo pueden hacer. Estamos todavía recibiendo aplicaciones para hacerse socios de la radio. Y si quiere conversar con nosotras, puede hacerlo acá, al número de la radio. Sí, al 94198377. Y eso lo puede hacer en unos cinco minutos más cuando terminemos el programa, porque ahora no podemos responder las llamadas. Pero vale la pena decir que las suscripciones cuestan 35 dólares con concesión y 75 dólares las personas que trabajan. Los grupos solidarios, las bandas y las organizaciones pagan 150 dólares y tienen derecho a voz y a voto en las decisiones que se tomen aquí en la radio. También pueden ser parte del comité de manejo y, y eso yo creo que es importante que miembros de nuestra comunidad también se integren y participen activamente en lo que es decidir qué pasa aquí en 3CR, su radio amiga. 
sí, sí que, una radio de, de amplia, de larga trayectoria. De muy de larga 70. trayectoria y, y lo importante es que esta radio es puramente, puramente comunitaria, porque hay otras radios que se llaman, como dicen, se, se suelen llamar comunitarias, sí. pero también tienen patrocinadores, tienen empresas que les ayudan financieramente. Acá en 3CR, todos los que ayudan son la gente de nuestra comunidad, nuestros oyentes, que durante Radiotón, esperemos que no pase tan rápido el tiempo, porque va a llegar sí, el momento de Radiotón. Claro, que nos va a, a nuevamente vamos a tener que estar. Pero echen moneda, por favor, al chanchito. Claro, empiecen a juntar ya. <risa> por favor. Sí. Bueno, chicas, vamos a tener que empezar a despedirnos. Porque viene nuestro compañero yeah. eh, bueno, Vicky, con su programa. Así fue. Bueno, Vicky, Antonella, fue un placer verlas el día de hoy. Como siempre, disfruté la tarde de hoy. Y nada, espero verlas pronto. Y todo, sí, yo quiero, nosotras queremos verte. Y todo, no hay nada con todo. Muy interesante sí. lo que has traído. Sí, es siempre Lorena. un placer tenerte, Lorena, porque de partida tu acento colombiano. <risa> y claro. es importante también saber cosas que están pasando en Colombia que lamentablemente no siempre es bueno. Sí. Eh, recuerdo Luis, el papá de Verónica, cuando estuvo acá, nos estuvo hablando de las Guajiras y nos llevó a un viaje hermoso a Colombia. Yo vi un documental hace poco sí. de un hombre australiano, Verónica lo, lo mandó, de un hombre australiano que fue a, a Colombia y hace un viaje por todo Colombia y muestra y dice que Austria no tiene nada que envidiarle, que Australia no tiene nada que envidiarle y muchos otros países sí. que tiene de todo. Colombia. Ah, qué maravilla, qué bueno, esa es la, la cara amable. Paisaje, Yo sé sí. que traigo cosas, a mí me gusta la política y traigo a Por veces cosas duras, pero sí hay, está que la otra cara también. Sí, que, que son sumamente importantes. Me gusta hacer el trabajo sucio. <risa> bueno, por eso estamos aquí en Mafalda, porque Vemos hacemos denuncia. Bueno, un abrazo gigante a todos nuestros yeah. oyentes, disfruten el fin de semana porque va a ser calorcito. Sí, así veo. Y el verano Eso no se quiere ir, no se quiere ir. Sí. Es muy bueno. Bueno, saludos a todos, un sí. abrazo y a ustedes también, gracias también, por venir. Que lo pasen bien y, y nos escuchamos el próximo nos viernes escuchamos, a las escuchamos. seis y media cuando presentemos otro programa. Mafalda. Ma